0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office， 爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。二零一九年底，新冠来袭，一场病毒和全人类的战争爆发。作为抵御病魔的强有力武器，疫苗被无数人寄予厚望。然而，从啥时有疫苗，到你打疫苗了吗？不少人等来了疫苗，却又陷入了疫苗犹豫。新冠疫苗打不打
1: ？新冠疫苗要打，坚决要打。打什么？我想现在进入临床或者批准的疫苗，哪一种都可以
0: 。本期《爱问人物》，对话中国疾控中心主任高福，一起走进新冠疫苗的世界。你打疫苗了吗？今天这句话正在变成一句类似于“你吃饭了吗”的流行问候语。毫无疑问 ，2021 年的置顶头条就是接种新冠疫苗。截至2021年3月23日零时，我国累计接种新冠病毒疫苗 8046.3 万几次。然而，关于新冠疫苗是否安全的讨论仍然不绝于耳。在第二十四届哈佛中国论坛上，爱问人物有幸对话中国疾控中心主任高福院士。在论坛上，他特别回应了网络上大家对于疫苗的一些讨
1: 论。对工作来讲，大家一定要有定力，一定要有定力，不能去相信那些没用的 U n f e r e n 信息病毒。你这控制新冠病毒的同时，还有信息病毒呢。我给它起名字叫 U n f e r e n c e i f e r e n 是我起的。Information virus， 它有个有个 i n f o d e m i c i n f o d e m i c 疫苗了的，就缺个病源。我是搞病毒的，我给它起个名字叫 i n f virus。就是咱们面对像新冠疫情这样的大的疫情，首先必须坚持真理，真理的背后是靠科学去探寻真理。所以我们一切的决策、一切的认知都必须基于科学
0: 。疫苗的真相究竟是什么？疫苗究竟该不该打？基于科学的疫苗认知究竟如何？哈佛中国论坛结束后，爱问人物特别对话高福院士，解锁新冠疫苗的真相。今天很开心在哈佛中国论坛艾文人物的演播室啊，能向您请教这个最为关心，应该全世界最为关心的问题：打不打疫苗？嗯，打什么疫苗
1: ？这问的问题非常好。第一个问题，打不,打不打？打。人类没有打过冠状病毒，但是动物的冠状病毒疫苗是有的。嗯，你什么天上飞的、地下跑的、水里游的，到处都是冠状病毒。嗯，而这里边有我们给猪打的疫苗，我们给猫家里边宠物猫狗打的疫苗。嗯我们还有吃的鸡肉，给鸡打的疫苗，都好多冠状病毒，这些疫苗是成功的。根据给动物打的冠状病毒疫苗，我们推测人类一样能成功一个冠状病毒疫苗、嗯嗯。当然了，至于说它能持续多长时间，那我们现在的疫苗就是到我们今天打完了，最早的疫苗也还不到一年呢。您什么时候打的？啊、呃，我是五六月份吧。这在临床试验之前嘛，就是我们这，但是我们做这个时候。我每年的工作也是这样。当大家都不打疫苗的时候，我要带头打疫苗。我搞这个专业的，我知道疫苗是个好东西。嗯，哎，这个知道，但家要大家做个示范嘛。所以我打打疫苗，首先是保护个体，更重要的尽一份社会责任，要把它免疫屏障建立起来。我们必须要建立免疫屏障。这是过去人类，我们通过疫苗，别忘了，我们消灭了天花呀。我们通过疫苗消除了小儿麻痹，这就通过疫苗，疫苗取得了伟大的成就。打了疫苗，至少保障没有重症，嗯，没有死亡，嗯，所以这您就看出这个收益了吧，嗯，保护了生命，嗯，您是首先要把命保下来，嗯，然后咱再谈别的。好
0: ，先把命保下来，这是接种疫苗的最直接的目的。截至二零二一年四月十七日，全球新冠死亡病例超过三百万，接种疫苗不只是防护个人感染，更是一起建立一道牢固的免疫屏障。高福曾说。希望到2022年年初，甚至2021年年底，中国能达到百分之七十到八十的新冠疫苗接种率，基本实现群体免疫。而目前中国的疫苗接种率仅为百分之四，疫苗接种任务依然十分紧迫。中国是目前世界上为了抵御和防治新冠疫苗研发出这个技术路线最全的一个国家。那么，为什么我们要研发这么多的疫苗呢
1: ？我们不知道冠状病毒哪种疫苗对人类最好，所以就从一开始，各个国家、各个公司根据自己的现有条件、现有技术，采取了各种各样的路线。嗯，这对全球来讲是个好事那拿我们国家来讲。我们一开始设计的五条技术路线，你应该知道，咱们数一数啊，嗯，灭活苗这是一条路线，蛋白重组蛋白的亚单位苗这是一条路线，腺病毒载体的这个载体苗这是一种第四第第三种，然后流感病毒作为一个弱弱毒的载体苗，这又是一种，还有我们国家也有 mRNA 疫苗的布局，嗯，从一开始这五条路线，那么纵观全球，除了我刚才讲的这。咱们国家布局的五种疫苗，咱们再加一种。全球整个来说，那还有个 DNA 疫苗，除了 mRNA 还有个 DNA 疫苗。那么还有个病毒样载体疫苗，而病毒样颗粒疫苗就是咋的了，它做的像病毒一样，但它不是病毒。那么还有一种弱毒苗。所以呢，目前来讲呢，其实全球应该这么归纳起来，应该有这么七类。七类里边，中国已经有四类，四类里边的五条技术路线，从一开始就这么布局的。截至目
0: 前，中国同步布局的五条技术路线中，包括灭活疫苗、腺病毒载体疫苗、重组蛋白疫苗在内的三条已经实现开放接种。有效率高，真的是接种疫苗的唯一标准吗？当我们坚定的要打打疫苗的时候，大家自然会。试想，我打哪支疫苗？打什么疫苗？打什么样的疫苗？在这个选择题上啊，有很多的声音啊。我选几个比较主流的，需要高老师来回应一下。比如说，有很多人讲这个 mRNA 比灭活疫苗更高级，所以我应该去打这个。您同意吗
1: ？呃，高级的不一定就是好的，好的不一定就是低级的。呃，这个呢，目前没有证据表明哪一种特好，哪一种特别差。呃，我们国家 mRNA 疫苗也有布局。那么我们国家现在 m r 疫苗还在临床试验，我们现在没有这个选择。灭活疫苗我们起步早，我们有这个选择，而且证明它很好，所以我完全可以选择。嗯，所以呢，目前还没有到人类一开始这么大的布局，我觉得对全球的试验来看，这是个好事儿。嗯，因为我们不知道哪种好，我刚才已经说了，就目前我们做出来的每种都挺好，所以大家有什么选择先打。
0: 真正什么样的疫苗是好疫苗？是保护率更高的疫苗
1: 。一个好的疫苗应该是首先要安全，你同意吧？打了咱不能打出事儿了，是吧？然后有效，嗯，不能打了白打，嗯啊，打了不能出事儿这是安全，打了不能白打这是有效，然后可控，嗯，可控只是质量可控，您打的和我打的咱俩要一样的，否则话到人体之间打了不一样，的，最后出了好多其他的问题。然后呢，可及。你还得要考虑这个疫苗是不是 reachable， 离得好远拿不着。你比如说刚才你讨论，咱们灭活苗呢为代表吧，我们可能就是在这个四度就可以保存。但是目前来讲、嗯、，m r 疫苗它要负20度、负四四十度才能保存的。嗯，那么现在也在改进啊，把温度能够呃慢慢的提提升上来。否则的话，您怎么运输呢？你要想到。你要开着那个负二十度、负四四十度的大冰箱去打疫苗，那这个在一些这个缺电的地方，那就可能很难。嗯，哎，所以这也这这每个疫苗它都有每每个疫苗的特点。嗯，就目前来讲，人类如果没有其他选择的情况下，我们现在有什么先把它打起来。人类现在是要团结起来，嗯，先不能让病毒继续这么横行下去嗯，而人类要建立这个免疫屏障是全球的。这不是一个国家的，所以现在呢，有些国家走在前面了，有些国家在跟进。我们现在就是有什么疫苗先打下去，嗯，哎，也是要经过可能时间，随着时的推移，也可能就我们看到哪种更好，那么去选择。就目前没有数据表明说我们去排斥着个哪种疫苗
0: 。正如高福所说，判断一个疫苗优劣的首要标准是安全。然而，全球共计七类研发疫苗，针对同类疫苗，不同国家有不同的研发机构，而不同的研发机构又有不同的技术路线，因此，全球不同地区的疫苗研发水平以及疫苗接种效果也参差不齐。二零二一年四月二十日，中国疾病预防控制中心周报发布了西安市一名医护人员在接种了两剂 COVID-19 疫苗后仍感染新冠病毒的案例。四月二十五日，以色列新冠疫情应对协调员阿什表示，在超过五百万名接种辉瑞、b y a n d t e c h 疫苗者中，出现了数十起心肌炎个案。而在此前，仍有少部分人接种疫苗之后出现了一些大大小小的不良反应。对此，很多人又开始担心：疫苗接种真的是安全的吗？现在关于疫苗这个抗疫的这个呃关键时刻啊。在选择疫苗上，所有关于疫苗出现负面的信息都会让人非常的紧张，而且全球性的紧张、嗯。对，我们该用什么样的心态去理解这些疫苗在人体中的负面作用
1: ？呃，打完疫苗出现一些这个所谓的不良反应，这是可以理解的。其实您光看现在我们讨论的是新冠疫苗，其他我们从生下那一天开始，我们。就经常在打疫苗，所以人类在整个认知病原微生物的征程中，这一步一步意识到疫苗可以保护我们。过去这些疫苗都有过不良反应，嗯，疫苗是保护群体的，在你保护群体的过程中，可能会出现某些不良的反应。就目前来讲，咱们国家的这个疫苗打了，那么现在不良反应大概就跟您打流感疫苗的不良反应的范围之内。
0: 我我很尊敬您，把我们接不接受疫苗变成了一个人民群众的选择题
1: 啊！你也看到了，我们一直考虑是一是叫做自愿打，对，从来没说哎强迫打。这个是个地方，大家注意我们国家的整个免疫节奏，国家整体呃政策，嗯啊。但是呢，确确实实这里边有个让民众逐步认知，呃，是一个很重要的科普的这个相关工作，我们还应该把这个工作应该做好。如果大家都像我从事了这么多年的。呃，免疫学、病毒学研究，您不用给我做工作，我自己主动就上去打一针。所以呢，这里边呢就是，还是我们还需要把相关的科普工作做好。今天我希望，爱问能够帮助我们好多民众啊、嗯、大众对打不打疫苗有一个清醒的认识。嗯，结论、风险、收益平衡，我再次强调这个东西、嗯，这是我们生在这个地球上，您。开高速公路开车有风险，您开吗？<笑>开。哎，这个道理是一样的。您去算算每年的交通事故，如果您只盯着那个数字，嗯、您可能车都不敢开。但如
0: 果您做这样的一个开车比喻的话，我可能还要反问或者追问一句：肯定有人不适合在高速公路上开车。那当下是不是也有一定特定的人群不适合接种新冠的疫苗？哎，这
1: 个问题问得很好，大家也知道，其实我们在这个。呃，技术指南里边也说清楚了，可能有哪一类呢？啊、呃，暂时啊、呃、不适合接种疫苗，大家一定要注意，大家一定要注意这个这个技术指南。比如说，有的同志正在急性发作发热的人，嗯，哎，这些人，这是我的举个例子嘛，啊，然后有些这个自身免疫的病的人正在治疗的过程中，在、哎、这些呢还需要等待数据，我们也可能过一段时间就可以了，这个。啊，技术指南写得非常非常清楚，接到了接种点，啊、呃，希望大家去咨询那个具体的接种护士或者大夫，哎、呃，了解这个情况。嗯，任何事情，您您说的很对，任何事情将来开车的有人不适合开车呢，有。所以呢，但是咱们再次强调，保护的是群体。嗯，哎，个别的呢。咱们可以根据个别的情况来进行讨论
0: 。关乎生命，人们总是会格外小心，所以医疗行业是一个容错率非常低的行业。任何一个负面信息都可能导致人心惶惶。然而，正如高福所言，针对网络上的信息流行病，科学是最好的良药。新冠疫情爆发以来，高福作为中国疾控中心主任。一直是媒体和舆论关注的焦点，从高福说新冠疫情不会人传人的传闻，到被证实乌龙，高福的言论和经历不断被放大扫描，之后又由于兽医专业出身，再次饱受争议。而面对这些信息流行病，高福依然从容地表示：“我不能到网上去吵架。”您说学习的是兽医专业，对，那因为。这样的一个专业，我看到网上啊，你你你也挺委屈的，还是还还备受争议啊，说学兽医的开始给我们在防疫了。那、啊、后来您从兽医专业转入了这个传染专
1: 所以就告诉你不要怀疑我的努力啊，我其实在大学一年级后学习，或者是大学二年级第一学期，我的师兄就告诉我说，你应该这个你不想搞你现在这个学的这个专业，因为我们那时候我一九七九年考大学。我们没有选择，我给你 assign 个那个那个被分配 subject。咨询告诉我说，我喜欢跟大家聊天嘛，聊天他们就告诉哎，这个专业和微生物可能挺关系挺大的。说从这个意义上来讲，你看我大学开始就往这个方向下定决心，从大学毕业上研究生，嗯，哎，我从上研究生下去我就转了专业了，做动物传染病、病原微生物，我就开始研究细菌。病毒，这下就给我机会了。嗯，这个机会一来了，就把专业就扭过了。当时尽管是还是研究感染动物的细菌病毒、嗯，但我有机会了。然后我再到去，呃，牛津大学去读博士之后，我就整个就把自个儿的方向、嗯、专业就转过来了
0: 。哎、嗯嗯，我还特意看了一下啊，从山西农业大学的这个兽医专业，后来自学这个传染病，到后面进入了现在叫中国农业大学啊，嗯、获得这个硕士学位是动医学院。嗯。哎，这一路真是开挂。然后九一到九四前往英国牛津大学攻读生物化学博士，然后一九九四年获得博士学位，再去加拿大卡尔加里大学啊做博士后。然后呢，一九九九到二零零一前往美国哈佛大学做医学院博士。哇塞，您这个确实，我相信您，相信我，命由我不由天
1: 。你每个人都有自己的地方，最重要的是每个人在这个生活在这个世界上呀、啊。嗯，你要把自己的位置定准了。嗯，你适合干什么？你能干什么？这不是每个人都能回答这个问题。找
0: 准自己的位置是高福一直坚持在做的。2004年，经历了多个国外名校的学习和工作之后，借着中国科学院百人计划，高福选择了回国。二零一一年，高福成为中国疾控中心副主任；二零一三年，高福当选中国科学院院士；二零一七年，高福成为中国疾控中心主任。回国之后的高福几乎进入了人生的高光时刻，一路开挂。然而，在高福自己看来，高光似乎并非他人生的关键词
1: 。做好自己的工作，要学会在孤独中前行。要会坐冷板凳，包括去年这个疫情期间，大家有些人对我的质疑，哎，我想想也是，这就包括我多年来做科研的这种冷板凳，多年来做科研的这种习惯于在孤独中思考，在孤独中前行，这个是非常非常重要的。
0: 毕竟未来，我们更关心的是，在爱文高福之后，您会对未来的这个疫情有什么样的一个判断？大家经过2020和2021的上半年，都在期待着。哎呀，是不是有打了疫苗，能够疫苗护照，我也能通行通行？因为世界的流动，因为疫情被严重的冻结了。对，接下来会发生什么呢
1: ？人类和病原微生物的之间的关系啊，就是咱们 Tom a n Jerry， 大家知道迪士尼乐园的猫鼠游戏。今天我们遇到的是 COVID 1 9人类将来还会遭遇下一个，现在不一定知道的，至少是冠状病毒或者流感病毒还会来，因为人类和病原微生物或者和微生物就是这么个关系，所以呢，遭遇这样的事情是很正常的。未来我的后任，未来我们再下一代，将来和病原微生物将来还是这么个关系。当然了，我们希望通过我们人类啊，把各种的这个。啊，机制体系建设好，能够非常好的应对它，但是你很难说，因为微生物和人类就这么个关系，所以将来我还会面对这样的问题。未来与病毒抗争，人类还有很长的路要
0: 走。尽管病毒面前人人平等，然而由于每个国家都有自己不同的利益考虑，民族保护主义很容易趁虚而入，搅乱全球互信。根据相关机构统计，目前占世界百分之十六的富裕国家拥有全球百分之六十的疫苗。一些国家奉行疫苗民族主义，大量囤积远超其人口需要的新冠疫苗，并拒绝向其他国家提供。疫苗公平问题依然严峻。放眼全球，因为您所做的这个疾控，再也不是一个国家、一个民族的疾控，它是全人类的疾控。但是这种信任，即便在疫情这么或者新冠面前这么统一的敌人面前，人类都很难达成共识，或者还是有很多的分歧啊。不知道您作为一个这个科研人员，怎么思考，什么办法能让人类立出一孔的面向未来？
1: 我的建议啊，就是增加这种呼吸，嗯，就这八个字儿，嗯，信息公开，数据共享。信息公开就是说，我们在这个疾病防控啊，包括在这发现的任何这个新的科学发现，应该拿到全世界去共享去，让大家看到。像我们发现了这种情况，为什么我们中国每次这个输入病例很快就能查到它的来源呀、啊？各方面都搞那么清楚呢？就是因为全球共享数据，我们会搞清楚说，这个某一次的小爆发是由于毛毛毛毛或从某个地方传过来的，或者船上海鲜包装带的病毒，就是因为我们有全球的共享数据，大家到全球共享数据的网拿下来一看，因为现在现代技术，我每一个病毒我都可以到测序，嗯，搞得清清楚楚，它的上代祖宗是谁，一查啊、哦，原来是。某个地方发生的这件事，他的病毒是和某个船上面带这个东西，那个船是哪儿来的、嗯嗯？那个地方正好有这个病毒，哎，来了，查清楚了，嗯，是吧？类似就这就数据共享太重要了、嗯，对我们追踪整个这个流行太重要了。所以结论，信息公开，数据共享，这是我为咱们今天的主题，重建信任的一个建议。
0: 四月二十六日，印度报告了三十五万两千九百九十一例新病例，打破了全球单日最高纪录。截至二十六日十八时，日本新冠累计死亡病例超过一万例。今天的中国，由于疫情防控做得不错，尚处于相对安全地带，但这并不意味着高枕无忧。截至二十六日二十二时四十二分，全球确诊病例较前一日增加了七十九万四千五百七十三例。达到了一亿四千六百八十四万一千八百八十二例，死亡病例增加一万两千四百七十例，达到三百一十万四千七百四十三例。全球疫情依然严峻，谁都无法独善其身。病毒本无国界，科学也应无国界。正如高福所说，公共卫生数据和疫苗应该全球共享。如果全球不共享疫苗，病毒将共享世界
1: 。您
0: 对现在的状态满意吗？满意。您每天这个休息时间够吗？啊
1: 、呃，够。多少？他怎么说了？我看到五个小时以上吧
0: 。您内心最大的恐惧是什么
1: ？啊、呃，最大的恐惧就是哪一天我不能战胜我自己了。战胜自己？嗯，战胜自己，是你在这个世界上找到自己那个嗯 n i 非常重要的一条
0: ，就是你所谓的突破自己。嗯
1: ，
0: 啊、呃，您最敬仰的人是谁
1: ？我最敬仰的人是人民。嗯
0: ，所以您选择为人民群众服务。您最珍惜什么
1: ？最珍惜时间
0: 。如果有一种特权可以让一个场景重现，你希望什么
1: ？我希望我跟我妈妈说句话。说什么？家庭秘密不说，<笑>我们俩说
0: 。啊<笑>，好，嗯。这个高老师也是个大孝子，挺感动最后一个问题：如果有一天高父也不得不离开这个世界了，你希望怎么被记住
1: ？我相信每个人，你活在这个世界上，并不是希望世界去记住当我们人的肉体都没有了，你还相信灵魂的存在吗？但是我希望，如果有人还想记住你，记住他是一个有趣的人，有灵魂的人。嗯我是高福，中国疾病预防控制中心主任。预见未来，我相信，做一个有趣的人，做一个有灵魂的人
0: 。感谢收看本期《爱问人物》对话高福，《爱问人物》全球传播。我是爱成，我们下期再见。